0: Всем привет, меня зовут Андрей Федотов, я учитель из Белгорода. Вы сразу не пугайтесь, я не собираюсь вас грузить учебным материалом, здесь мы будем говорить по душам. Поэтому добро пожаловать на новый выпуск подкаста «С последней парты». Почему такое название? Мы не понаслышке знаем, что именно там происходит обсуждение самых интересных и актуальных вопросов. Работая в школе, я вижу, что сейчас многие дети интересуются творчеством. Каждый выражается совершенно по-разному. Кто-то пишет эссе для конкурсов, кто-то рисует и выкладывает в блог. Вариантов для творческого самовыражения просто огромное количество, и поэтому не затронуть тему творчества мы просто не могли. Итак, творческие профессии и как в России поддерживают искусство. Сегодня нашими гостями станут Елена Владимировна Пруничева, директор Государственной Третьяковской галереи. И Иван Сергеевич Федотов, художник, член Союза художников России. Друзья, спасибо огромное, что выделили в вашем плотном графике время для того, чтобы обсудить эту очень актуальную тему. Я хочу сразу зайти с такого вопроса. Очень многие родители придерживаются мнения, что творческая профессия — это что-то несерьезное. И работая в школе, прям перед моими глазами, таких детей, правда, действительно огромное количество. Хочу вас спросить, так ли это? И вообще, стоит ли в этом переубеждать родителей?
1: Ну, давайте я отвечу на этот вопрос, потому что я очень часто сталкивался с этим вопросом, даже... Сейчас меня спрашивают, кто ты по профессии, я говорю, художник-живописец, понятно, а кто по профессии-то? Это как так? Ну, то есть такой профессии, ну, как бы художник-живописец, ее не существует на самом деле. Да, получают аттестат mm. о высшем образовании, но художник-живописец, ну, ты, это невозможно прийти куда-нибудь, устроиться на такую работу. То есть это, ну... Это, грубо говоря, самозанятость. То есть, есть такая, такая. специальность, да? но профессии такой ну, нет? Профессии сейчас не существует такой. Есть, конечно, там студии, где живописцы работают на, там, на, на определенные министерства, например, на Министерство обороны. Mm. Есть художники грековской студии. Есть преподаватели художники. Есть театральные художники. Но вот художник-живописец, как бы такой... Профессии, в общем-то, ну, не существует.
0: Вот так поворот. Елена, что думаете вы по этому поводу? Творческая профессия. Это несерьезно?
2: Ну, вы знаете, я, наверное, не, не так бы поставила вопрос, да, mm. я бы поставила скорее по-другому, какие профессии мы называем творческими? Так. Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, да, что вот есть художники, есть постановщики, сценаристы, Конечно. актеры, декораторы, дизайнеры, архитекторы. Это же все творческие профессии. Конечно. А, насколько они несерьезны? Но ну, мы с вами находимся в здании. Это здание спроектировал архитектор. Это разве не серьезная профессия архитектор? Ну, я считаю, что серьезно. максимально серьезно. Да, от этого зависит не только эстетическое восприятие какого-то архитектурного объекта, но в том числе и безопасность с точки зрения конструктива самих зданий. Да? А, если мы говорим про какие-то более там, творческие, как нам кажется, профессии, как режиссер, сценарист, актер, а, насколько они несерьезные, серьезные, потому что для того, чтобы стать хорошим сценаристом, нужно быть э, не только образованным, хорошо образованным человеком, но нужно иметь достаточно серьезный кругозор. Насколько это серьезная профессия? Очень серьезная, потому что от того, каким образом будет составлен и срежиссирован контент, от этого зависит качество непосредственно самого продукта, который мы видим с вами на экранах, в театрах, на сценах э, и э, в кино. И Это, конечно, безусловно важная профессия. То есть я считаю, что Творческие профессии, если мы говорим о всем, вот о всей масштабности да, этого понятия и о том спектре творческих профессий, который сегодня нам предоставлен, это, безусловно, Серьезный выбор и ответственный выбор того человека, молодого человека, который собирается себя свою жизнь связать с этими профессиями. Так
0: и есть. Я, например, тоже на 100% уверен, что, работая преподавателем в школе, моя профессия тоже является очень творческой.
2: Безусловно. В вашей профессии тоже возникает творчество. Безусловно. А, опять же, если мы говорим, да, музей. Ну вот, казалось бы, да, что такое музей? Музей, на самом деле, это большой организм, жизнедеятельность которого обеспечивают абсолютно разные творческие, не только творческие профессии. И самый же главный вопрос, когда ребенок определяется с будущей профессией, и, естественно, этот вопрос, который постоянно задают родители, ты выбираешь профессию, где ты будешь потом работать. А чем ты будешь потом заниматься? А сколько ты будешь зарабатывать, сколько ты будешь получать? Конечно. Как трудно сделать ну, какое-то определенное имя, наверное, и репутацию да, в профессиональной сфере? И как, какая конкурентность в этой среде? И эти все вопросы, которые мы очень часто слышим. Но вот я могу сказать, да, что музей Такая сфера деятельности, музейное дело, которая совмещает в себе абсолютно разные направления творческих профессий, но очень высококвалифицированных кадров. Вот мы с вами приходим на выставку. Мы видим результат огромной работы. Конечно. Это и научно-исследовательская работа, это работа э, кураторов э, с точки зрения подбора тех или иных произведений искусства, которые мы видим на выставке. Это большая редакторская работа, потому как каждая крупная выставка сопровождается издательской программой, это и, э, и не только каталоги, так называемых выставок, да, но и большое сопровождение разной методической работы. Это образовательно-просветительская деятельность, потому что все выставки сопровождаются и кинопоказами, и лекциями, и токами и разного рода другими форматами, которые делают эту выставку еще более интересной, глубокой и, и содержательной. Это архитектура и дизайн. Каждая выставка имеет свою собственную архитектуру, имеет дизайн-проект. Это, это большой... Большой-большой такой творческий рабочий процесс, и как результат мы получаем вот такой продукт, как выставочная деятельность. Поэтому сказать, что, например, работа в музее — это только творческая работа, точно нет. Она mm. очень э, сопряжена с огромной нагрузкой по организационной деятельности, это и правовой, и финансово-хозяйственной. Но в то же время это, безусловно, конечно, такой э, синтез... Э, разного рода идеи, творческого потенциала, конечно, творческих людей.
0: Так и есть. Иван, вот вы еще член Союза художников России. Какие-то есть конкретные критерии, которые нужно соответствовать, чтобы туда попасть?
1: Ну, естественно, молодой художник после. Окончание вуза, он должен участвовать в молодежных выставках, потом после молодежных выставок должен участвовать в городских, международных, краевых, межрегиональных, и вот с этой базой должен вступать в Союз художников. Без, без вот этого такого портфолио он ну, невозможно вступить в Союз, Там даже ни, ни за какие деньги не получится. То есть нужно ну, пройти этот путь, именно творческий
0: путь. Я вижу на переменных, мои ученики зачастую рисуют, ну, раньше как рисовали, да, брали карандаш, альбомы рисовали. Сейчас они все делают на планшете, ну, вы сами все это понимаете. Поэтому сразу вопрос, что же сейчас ценится больше? Все-таки что-то в цифровом формате или в формате все-таки вот картинном?
1: Ну, сейчас ценится в цифровом формате. Но э, все меньше и меньше э, художников живописцев, которые могут э, сделать это на холсте. то есть действительно купить краски, натянуть холст э, и написать э, хороший продукт. но э, то есть компьютер и э, планшет он упрощает эту э, ну, такую как бы... Э, технологию И он может выбрать просто там масляную краску и писать масляной краской на, на, на планшете. Потом взять на латексной печати, распечатать это все на холсте, и то есть оно будет выглядеть достаточно реалистично, и это будет, в общем-то... Ну как бы живописью. но э, масляная живопись это все-таки, то есть это все-таки ремесло, которое можно пощупать, то есть которое можно даже понюхать, то есть это действительно масло она пахнет, а, и для коллекционеров, например, для покупателей живопись это очень важно, ну именно приобрести именно картину, чтобы она, ну, чтобы она вызывала какие-то эмоции и и эту фактуру посмотреть, рассматривать ее с, с разных ракурсов. То есть все-таки это все зависит от того, кто покупатель или кто заказчик. Изначально запрос, да. Да? То есть, ну, на самом деле есть за заказы такие, uh -huh. которые ну, нужно сделать именно на планшете. И художники этим пользуются, то есть зарабатывают деньги. Это легко, не надо там тратить на материалы, э деньги. Можно просто сделать какой-то продукт, отослать. И, и его там будут использовать где-то на сайтах, где-то на каких-то ресурсах, то есть, действительно. Эта это...
0: работа по стоимости будет оценена ниже или так же, как что-то написано на холсте?
1: Ну, сейчас можно продать картину на холсте за 1000 рублей, mm -hmm. <laughs> ну, то есть это очень мало, да, и можно продать картину, написанную на, на планшете, и она будет дороже. Mm -hmm. Все зависит от, от покупателя и от, от художника. Есть, на самом деле можно и цифровую живопись продать очень дорого.
2: Здесь, мне кажется, вот стоит еще сказать, что такого рода а, объекты, они тиражируемы. Мне кажется, что это и является некой... А, некой прелестью этих объектов. Да? То, что мы понимаем, что вот есть определенный заказ, есть цифровой продукт, и этот продукт может быть тиражирован, размещен может. на разных носителях и так далее. Является ли это объектом искусства? Ну, Наверное, да, потому что там все равно заложена какая-то творческая идея, потенциал угу. и какая-то мысль. Но мне кажется, еще на протяжении длительного периода времени все-таки Цифра, она будет не, некой такой сопровождающей линии подкреплять скорее некие все-таки такие более традиционные формы. Чем станет неким отдельным Буквально год назад
1: я купил планшет и работаю на нем. Сделаю эскизы подготовительные. Mm -hmm. То есть где-то я могу а, в поездке не брать с собой а, ну, масляные краски, или там акварель. Я могу просто сделать небольшие наброски и понять для себя какую-то, ну там, цветовую палитру, чтобы, потом перенести, на чтобы потом перенести или просто даже запомнить, там, композицию какую-то uh -huh. сделать, запомнить или даже, даже сделать набросок человека, можно сделать это не на бумаге, а все это можно сделать на планшете. То есть это такой инструмент, который должен, наверное,
0: ну, помогать художнику. Зашел на сайт тоже Третьяковской галереи и увидел, что там сейчас более 180 тысяч различных экспонатов. И очень интересно, какие же из них пользуются сейчас наибольшей популярностью?
2: Вы знаете, на самом деле популярностью, как это ни странно, пользуются все-таки основные экспозиции Третьяковской галереи. Я сейчас говорю про наших две основных экспозиции. Это основная экспозиция на Лаврушинском переулке и на Крымском валу, это 20 век. Это, конечно, ну... Ну, так скажем, то самое вот национальное достояние, то богатство, которым Третьяковская галерея управляет и гордится.
0: <свят> Смотрите, недавно тоже относительно был случай, сейчас зацитирую, в 2019 году в Майами на художественной выставке был продан, вы помните, банан, который был приклеен скотчем. Внимание, вопрос, можно ли это считать искусством?
1: Ну, я думаю, что это должны оценивать эксперты. Uh -huh. То есть только эксперты могут сказать, что есть искусство, а что нет. То есть я, например, пишу на улице, на пленэре, и ко мне приходит какой-то человек, например, uh -huh. из деревни. Ну, я в деревне пишу, и он говорит, да это не искусство, это мазня. Вот, то, есть, то есть я, в общем, должен к нему прислушаться и действительно сказать, ну да, я вот э, работаю тут зря и у ну, и этого у меня не искусство. Но это же сказал не эксперт, то есть я не должен прислушиваться к, к его мнению. А вот ко мнениям экспертам, то есть я должен прислушиваться, вот эксперты как раз это музеи, э, искусствоведы, галеристы, то есть эти эксперты могут э, сказать, что есть искусство и что не искусство. Ну, тут еще можно долго разговаривать по этому поводу, э, что есть искусство и что нет, но определяет искусство все-таки эксперты.
0: Елена, для вас банан под искусство?
2: Я здесь, наверное, полностью согласна, что вот, например, даже с точки зрения того, каким образом пополняются фонды Третьяковской галереи, есть специальная комиссия и комиссионное заключение, именно экспертное комиссионное заключение, достаточно э большого количества экспертов в составе, высококвалифицированных профессионалов, оно решает, достойно ли тот или иной объект войти в состав Музейного фонда Российской Федерации и стать частью коллекции Третьяковской галереи или нет. Никогда не принимается решение одним человеком, даже генеральным директором музея. То есть именно это дает возможность уйти от такой от такого личностного, личностной характеристики, нравится, не нравится.
0: Там да, может включиться какая-то вкусовщина, да, мне Да, да
2: конечно, это... Как, искусство же оно всегда про эмоции Кому-то что-то действительно нравится, а кому-то нет Кто-то любит современное искусство, а кто-то любит традиционное искусство да, второй половины 19-го, mm -hmm. начало 20 века а, Кому-то нравится авангард, кто-то понимает Малевича вот Для кого-то это до сих пор Конечно. самый большой вопрос Является ли это искусством да? И очень много вопросов вокруг этой темы И действительно тот или иной объект Я, я единственное, что могу сказать, что если не память не изменяет то Это был частный коллекционер, И да, если он да. купил Значит, частный клиент ⁇ это не, не музей, а, не, как, не какая-то культурная институция. Да? Если это частный коллекционер, он выкупил эту работу. Значит, он считает, что это искусство, это он его личный эмоции, выбор. Как минимум, да? наверное, это его личный выбор, да. Так и и тут надо поздравить художника. С успехом, я считаю. <свят>
0: Это точно. А смотрите, сейчас прям остро стоит вопрос искусственного интеллекта и, в принципе, нейросетей. А, среди там наших братьев и педагогов все бьют тревогу. Да? Ученики начали писать сочинения с помощью этого, начали выполнять задания, так быть не должно и так далее. И вот тоже недавно были новости, в прошлом году против сетей выступили художники. Они считают, что нейросети воруют их работы, копируя стиль конкретных авторов, тем самым лишая заработка и карьерных перспектив. Давайте разберемся в этом вопросе. Как сейчас относятся сообщества да, художников, эм, и, в принципе, музеев, например, к нейросетям?
1: Но многие зарабатывают на эти хорошие деньги. Я знаю таких людей, которые э, генерируют э, картины mm -hmm. в нейросетях и потом продают это на nft
0: ну, то есть, выдавая, опять же, да, за…
1: Как произведение, искусства да, как что-то уникальное. Угу. Я считаю, что, ну, нейросеть в этом плане – это ну, что-то такое искусственное, относиться нужно к нему как к как нейросети, все. То есть это что-то
0: неживое. Ну, такая данность, да, уже теперь. Да,
1: но все-таки э, живая живопись, она вызывает эмоции. И вот я в, в начале я говорил об этом, что им нужно потрогать, пощупать. Угу. Мы приходим в Третьяковскую галерею, чтобы посмотреть, получить эмоции, и поэтому это будет всегда. То есть эти эмоции будут всегда, люди будут приходить, приезжать с регионов и посещать в первую очередь Третьяковскую галерею, чтобы получить эти эмоции.
2: Локация ограничивает доступность музея, да, мы понимаем, что для того, чтобы кто-то приехал из Владивостока mm -hmm. и посетил Третьяковскую галерею, он должен проделать как минимум длительный путь, в, и в это... Первое, а второе, еще и заплатить за это существенные деньги. И не у всех есть такие возможности. Конечно, цифровой продукт, он дал возможность вот этого расширения наших границ. Мы вышли из здания. Но при этом действительно цифровые форматы взаимодействия с аудиторией, они в какой-то момент стали не так востребованы. Люди все-таки тянутся в музей и действительно хотят вот этого контакта с художником, именно даже и с работой, вот с самим художником. Будет ли или не будет ли это направление перспективным, я думаю, что действительно покажет время. В какой-то момент никто же не подозревал, что фотография станет, например, отдельным направлением Конечно. в искусстве, да, а теперь это полноценное, полноправное, очень эмоциональное направление, и целый музей посвящены конкретно этому этому направлению искусства. И мы видим потрясающие выставки, сегодня уже воспринимаем это как некую традиционную, как некую традиционную mm. форму. Все может быть, я думаю, что время покажет.
0: Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты и меры поддержки для молодых художников?
1: Ну, например, у Союза художников есть различные выставки, конкурсы, где можно участвовать молодым художникам и получать даже денежные призы и участвовать просто в выставках. Это тоже очень, то есть, это очень полезно и интересно. И я так понимаю, что у Министерства культуры есть программы. Это нужно ну, искать, постоянно смотреть, да, смотреть отслеживать. отслеживать. И даже частные, частные галереи иногда устраивают выставки для молодых художников и конкурсы. То есть можно пройти а, этот конкурс и поучаствовать бесплатно на площадке галереи. И угу. а, поучаствовать в какой-нибудь классной выставке. Угу. Это совершенно бесплатно. И там показать себя и реализоваться. Слушайте, очень интересно.
2: На самом деле государство делает очень много для поддержки молодых художников и вообще креативного кластера. Отдельное направление, которое зазвучало где-то года 3-4 назад, это креативные индустрии, которые охватывают, на самом деле, весь спектр творческих профессий, вплоть до программистов IT, кто создает mm -hmm. сайты и разного рода различные цифровые продукты. То есть здесь можно посмотреть. и Отдельно, наверное, хочется отметить еще арт-кластер «Таврида», это как отдельное направление деятельности и такого консолидированного взаимодействия разных ведомств и учреждений государственных. И грантовая поддержка действительно есть. По культурным инициативам достаточно большие средства выделяет государство. И я думаю, что имеет смысл просто посмотреть, поискать. И я уверена, что поддержку можно найти.
0: Спасибо огромное. Что мы можем с вами пожелать ребятам, которые все-таки решились связать свою жизнь с художественной сферой? Ну,
1: я, наверное, могу сказать, что это интересно, это очень интересно, это непредсказуемо, то есть вся своя жизнь – это что-то такое новое, то есть ты путешествуешь, ты общаешься с такими же творческими людьми. Если говорить о художниках-живописцах – это постоянный пленер. Это общение у костра, то есть это свежий воздух, свежий воздух это выставки, это, ну, то есть это, это эмоции. И художник он должен проживать жизнь именно так, именно с эмоциями, чтобы, чтобы делать очень интересный продукт, чтобы он впечатлял людей, чтобы он нес радость какой-то какую-то какую-то позитивную эмоцию. Ну, иногда не, не обязательно позитивную. Иногда он работу вызывает разные эмоции. Чувство, Но для, да, главное
0: нести для
1: молодежи, считаю, что нужно просто делать то, что он хочет.
2: Спасибо. А, ну, в завершение я, наверное, вернусь к самому началу нашего, угу. нашего разговора. Да? о том, что если мы говорим про музейное дело, то потенциал реализации огромен. Ну, в музейном деле практически каждое направление деятельности применимо. И это и архитекторы, и дизайнеры, и кураторы, и издатели, и отдельные медиа-форматы, где-то это инфографика и мультипликация. То есть весь потенциал творческих профессий, он, в принципе, применим в музейном деле. Да? И здесь можно смело рассчитывать на то, что музей в какой-то степени, если сразу на него ориентироваться, может стать таким местным приложения своего творческого потенциала. А если мы говорим вот про вот такое, может быть, личное... Пожелание — это, ну, в первую очередь, не бояться ошибок и искать себя. Сегодня есть все возможности у нашей современной молодежи для того, чтобы вот действительно найти то самое дело, которое будет делом всей жизни, будет доставлять огромное удовольствие и поможет реализовать не только ну, свой творческий потенциал, но и некую действительно важную социальную роль. Как показывает э, история, э, все художники на самом деле искали какие-то альтернативные пути э, реализации и не всегда занимались действительно то, чем они бы хотели заниматься и что им нравилось. Многие из них были современные художники, которые мы очень хорошо знаем, э, были в какой-то определенный период своей жизни иллюстраторами детской литературы. Э, и мы выросли на этих изданиях. Да? То есть не нужно бояться э, себя искать и где-то в какой-то степени искать, какие-то альтернативные источники своей реализации. Это все интересно, это если талантливый человек, талантлив во всем. И обязательно свой талант нужно не бояться реализовывать.
0: Да, и найти себя. найти себя. Золотые слова. Друзья, спасибо вам огромное за то, что нашли время для того, чтобы сегодня так интересно пообщаться. Вам от всего нашего подкаста успехов во всех ваших дальнейших проектах. Спасибо еще раз.
2: Спасибо большое.
0: Творческие дети обычно вызывают очень смешанные чувства у родителей. Это восхищение и ужас одновременно. Восхищение из-за креативности, конечно, и неординарности их взгляда, и ужас из-за того, что, возможно, ребенок, по их мнению, останется невостребованным. Конечно, этот выбор, как и любой другой, не должен быть спонтанным. Это должно быть очень обдуманное и, конечно же, взвешенное решение. Я уверен, что только поддержка семьи и общее взвешенное решение могут привести к очень правильным выводам и правильным выборам. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из сегодняшнего подкаста. Смотрите и слушайте нас на различных площадках. Всем пока. Увидимся в новом выпуске подкаста «С последней парты». Thank yeah. yeah.